0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Pour cet épisode 23, j'ai le plaisir de vous convier à une conversation narrative avec Claire Boutère. Claire Bouter, c'est la fondatrice du cabinet Ressources dont elle va nous parler, et c'est aussi une praticienne narrative, tout comme moi. Nous allons vous raconter comment nous nous sommes rencontrés. Mais ce que nous avions envie de faire ensemble, c'était d'échanger sur nos pratiques, d'échanger sur la réalité de ce que sont les pratiques narratives quand on les intègre à nos activités. Et c'est de ça dont nous allons vous parler. En tout cas, c'est de ça dont nous allons parler ensemble en espérant que ça vous intéresse. Bonjour Claire. Hello Florence. Je suis très contente de te voir et de te revoir parce que pour tout, tout dire à tout le monde, on a eu une séance il y a quelques jours qui, a, qui nous a donné envie de nous revoir pour répéter un peu ou pour échanger autour des sujets qu'on a abordés la dernière fois qu'on s'est parlé. Claire, toi tu es euh, entrepreneur, tu as une entreprise depuis 2007, tu l'as appelée Ressources et tu vas nous expliquer pourquoi elle s'appelle Ressources. Et euh, ce que j'ai découvert sur ton site internet, que je ne savais pas de toi parce qu'on n'en a jamais parlé, c'est que ton premier métier ou ta formation, c'est une formation d'ingénieur
1: aéronautique Exactement. et que tu fais aussi du pilotage d'avion, donc tu es pilote. Je, je l'étais en fait, je ne pilote plus maintenant, mais c'est effectivement, euh, effectivement mon école de vie, euh, ce qui m'a formé quand j'avais euh, ces ans. Donc tu l'as fait en tout cas à un moment de ta vie, ce qui est quand même tout à fait particulier.
0: En tout cas, tout le monde ne fait pas ça. Euh, et bien, en fait, ce qui nous réunit, Claire, c'est autre chose. Ce qui nous réunit, c'est les pratiques narratives. Moi, je m'y suis formée, je crois, en 2017. Toi, juste dans la même période
1: Ouais, juste après 2018.
0: Et euh, on s'est rencontrés, nous deux, euh, à Bordeaux. Lors des journées narratives francophones qui ont eu lieu à Bordeaux en 2018 moi, j'étais diplômée depuis peu de temps, toi, tu étais en formation. Et puis, on a eu une longue discussion sur nos pratiques, sur ce qu'on faisait, etc. Et puis, euh, je crois qu'on s'est trouvés assez sympas l'une et l'autre. Et donc, on est resté un peu en contact depuis, euh, après s'être vus en vrai pour la première fois. Hein. Ça a commencé par une vraie rencontre avant d'avoir des contacts en, à distance, puisque toi, tu es euh, dans la région parisienne et moi, je suis en Suisse. Exactement. Et pour démarrer cette conversation, j'ai envie de te demander de nous expliquer pourquoi ça s'appelle Ressources, avec un S, ton entreprise.
1: Écoute, euh, euh, Ressources, c'est une figure de voltige aérienne. Hein, donc, c'est un petit clin d'œil. C'est une, une figure qui consiste à appliquer pour prendre de la vitesse et à remonter pour prendre de la hauteur. Et je trouve que c'est un peu ce qu'on fait dans nos accompagnements. C'est-à-dire qu'on descend chercher des ressources en profondeur pour pouvoir après euh, grandir, grimper, s'élever. Ouais. Je trouvais que la métaphore était, était jolie. Et puis, euh, et puis voilà, c'était un vrai clin d'œil à se passer d'aviatrice qui m'a beaucoup fait grandir et, et qui m'a beaucoup nourrie. Ouais magnifique. Donc, euh, Florence et toi, filigrane, ça vient d'où le, le nom t'es venu comment
0: bah En fait, euh, j'ai créé mon entreprise il y a un peu plus de dix ans. Et euh, je cherchais un nom et je voulais un nom qui soit un nom suffisamment ouvert hein, au niveau des perspectives et de ce que j'avais envie de faire. Et puis pas un nom, c'est beaucoup la mode. Enfin, il y a des périodes comme ça où c'est un peu la mode des, des, des noms en E, L, L, E. Tu vois, qu'il y ait une espèce de dimension féminine comme ça dans le mot. Et moi, je travaille beaucoup avec un public féminin, mais je ne voulais absolument pas un nom d'entreprise avec cette formulation-là. Pour moi, c'était important de sortir de ça, euh, parce que je crois que ça correspond aussi à ma manière de me positionner sur les questions féministes. Et c'était important pour moi de ne pas avoir un nom qui finissait de cette façon-là. Et donc, je cherchais des noms avec mon compagnon. On était en pleine forêt, on se baladait un dimanche après-midi. Et tout à coup, ça a fait tac, et, et je sais plus lequel des deux a dit filigrane. Et pour moi, filigrane, ça avait tellement de sens parce que... Euh, donc moi, je fais, de la, je fais de la formation pour les adultes. Je fais de l'accompagnement, parfois d'équipe, hein, et je crois que ça, tu le fais aussi. On va se rejoindre là-dessus. Et puis, de l'accompagnement individuel aussi. Et puis, j'ai tout un pôle autour de l'écriture. Et pour moi, filigrane, c'était un mot qui, à la fois, faisait une référence euh, euh, au crissement de la plume sur la page. Enfin, il y avait cette idée de papier comme ça qui était importante, qui a évolué un peu dans ma pratique. Mais surtout, à tout ce qui est de l'ordre de l'entre-les-lignes. Tu vois, ce qu'on dit pas vraiment, ce qui, est, ce qui est un peu caché, qui n'est pas vraiment exprimé et qui, finalement, doit se dire aussi. Et dans le récit de vie, il y a beaucoup de ça. Il y a beaucoup de ces moments où les gens disent quelque chose et puis apparaît comme ça, tout ou petit, ces fameux fines traces dont on reparlera certainement, tout à coup apparaissent des choses toutes petites qui ne sont pas vraiment exprimées puis qui en fait vont devenir importantes. Et le filigrane, c'est vraiment ce qui apparaît en transparence d'une page. Et pour mmh. moi, ça faisait vraiment beaucoup de sens d'appeler de, euh, mon entreprise de cette façon-là parce que je crois que ce qui m'intéresse, c'est un peu cet entre-deux, c'est un peu ce qui apparaît quand on a les yeux mi-clos et qu'on n'est plus tout à fait en état de conscience euh, complet, mais qu'on arrive dans une zone où peut-être qu'il y a d'autres choses qui peuvent se déployer. Mmh. Donc voilà pourquoi ça s'appelle filigrane.
1: <rire> c'est magnifique. En tout cas, j'aime beaucoup euh, cette notion d'entre deux, d'entre les lignes, euh, ou euh, deviner ce qui est en devenir, en fait.
0: <rire> ouais, c'est toute cette question des bourgeons. Hein. <rire>
1: mmh.
0: Alors, euh, donc nous, ce qui nous relie, euh, Claire, c'est les pratiques narratives. Euh, donc, on en, a, on en a parlé un petit peu. Euh, tu aurais envie, toi, de me donner une définition de ce que c'est pour toi le narratif ou de quelle place ça prend Comment tu pourrais en parler Qu'est-ce qu'on peut dire à des gens qui ne connaissent pas le narratif euh, pour comprendre pourquoi, quand on
1: se forme à cette approche, ça change tout <rire> Alors, je pense qu'il faut, le, pour moi, il faut le contextualiser un tout petit peu. C'est-à-dire que quand l'approche narrative est arrivée dans ma vie... En, en fin de compte, elle est arrivée en deux temps dans ma vie. Elle est arrivée au tout démarrage de la création de mon activité, c'est-à-dire que dès 2007-2008, je me souviens, je suivais les lettres de Pierre Blancanoun en Australie. Il était avec des gens de Media Coaching en Australie et il racontait ce qu'il était en train de découvrir. Et, et moi, je découvrais le coaching à ce moment-là, j'étais en train de me dire « mais waouh, c'est extra <rire> !» Et il m'a fallu vraiment infuser, cheminer en dehors des chemins narratifs avant euh, donc euh, dix ans plus tard de me dire bah là je me forme pour de vrai je choisis de faire infuser les idées de l'approche narrative dans ma pratique euh, plutôt qu'autre chose ça aurait pu être une autre couleur euh, voilà et donc euh, quand l'approche narrative arrive j'ai déjà une pratique bien établie bien ancrée et ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'il y a déjà des repères, mais ça va venir alors bousculer plus ou moins ces repères. En tout cas, ce que je vais chercher, euh, ce dont j'avais l'intuition ou le, ce que j'avais pressenti et qui, pour moi, euh, était l'essentiel, enfin est toujours l'essentiel, c'est que c'est une pratique de l'espoir. Voilà, c'est une pratique qui rend les gens dignes. Et dans la façon d'avoir les conversations avec les équipes et les individus, pour moi, ça, c'était central de, de pouvoir mettre la personne au cœur de son cheminement c'est c'est déjà vrai en coaching mais là il y a quelque chose de plus qui qui rend l'autre encore plus euh, voilà au cœur de son de son de son travail et de son cheminement et et toi du coup euh, Florence qu'est-ce que tu aimerais en dire pour toi ouais.
0: C'est drôle, j'aime beaucoup ce que tu dis sur la pratique de l'espoir. Moi, je l'ai jamais
1: formulé de cette
0: façon-là, mais je trouve que c'est effectivement de ça dont il s'agit. Euh, moi, ça me touche beaucoup l'idée de redonner de la dignité aux personnes et puis de retrouver la fierté d'être soi. Et ça, ça m'a beaucoup, euh, ça beaucoup euh, séduite. Moi, j'ai découvert les pratiques narratives à travers le récit de vie, puisque c'est une des pratiques que j'ai, une des activités que j'ai de faire du récit de vie, et donc euh, j'ai découvert les pratiques narratives parce que c'était narratif, et sans trop savoir de quoi on parlait, euh, le nom de Michael White est arrivé dans mon univers comme ça, donc Michael White, le fondateur, enfin on va en parler peut-être, fondateur des pratiques narratives en Australie, et euh, c'est ce nom-là qui est arrivé parce que tout à coup c'était comme une autre manière de faire du récit de vie par rapport à ce que j'avais appris, dans la, dans la manière un peu classique de, de, de recueillir l'histoire de vie des personnes, et puis ça m'a intriguée mais j'en savais très peu et, euh, et je sentais par contre qu'il y avait quelque chose qu'il fallait que j'aille chercher là-dedans et que ça aurait certainement du sens mais j'ai pas découvert moi les lettres de, de Pierre Sanoun à l'époque où il était en Australie. J'ai vraiment découvert toute une planète au moment où je m'y suis plongée et puis j'ai décidé de me former à cette approche. Parce que je suis formée en thérapie sociale et que la thérapie sociale est là pour but de, de permettre l'expression du conflit pour pouvoir évacuer ou éviter la violence. Et je trouvais des pratiques sœurs, en fait, en, en narratif. Et j'ai pas eu tort puisque ce que j'ai découvert, c'est non seulement une approche qui est Effectivement, très lié à cet objectif que poursuit la thérapie sociale, mais avec des outils beaucoup plus légers, beaucoup plus ludiques, j'ai envie de dire, même si ce mot, il peut être interrogé. Et puis, euh, qui permet beaucoup plus de, beaucoup moins, je dirais, de culpabilisation des gens. En tout cas, une manière d'entrer dans la, dans les difficultés que les équipes peuvent vivre, euh, de manière beaucoup plus euh, légère. Et ça, ça m'a paru vraiment hyper important. Et c'est comme ça que le narratif est entré dans ma vie. Et au moment où je l'ai découvert, je pense que pour toi, c'était peut-être pareil. J'imagine que c'était pareil. C'est un peu comme si tout à coup, le langage que tu connais depuis toujours prend sens et tu te rends compte que quelqu'un d'autre a pensé à ça et qu'il a mis des mots sur des sensations que tu pouvais avoir ou des impressions. Et je ne sais pas si ça s'est passé aussi un peu comme ça pour toi. Moi, Il y a eu quelque chose de très intuitif dans la découverte du narratif.
1: Tu, tu te souviens d'un moment qui il illustre ça de, de ce côté très intuitif ou en ce moment où tu te dis ah, mais cette personne elle a mis en mot ce que j'avais je crois qu'il ton... ouais. qu y, y a une chose
0: que, qui m'a beaucoup euh, qui, qui m'a beaucoup séduite c'est quand on m'a dit euh, ça vient d'Australie un pays où Freud n'a jamais mis les pieds euh, parce que ça m'a plu d'avoir enfin accès à une approche d'accompagnement qui sortait des carcans judéo-chrétiens dans lesquels on est quand même souvent intégré parce qu'on baigne dans cette société-là. Et là, moi, ça m'a donné un espèce de, de, de souffle d'air comme ça, d'oxygène, en me disant « Ah oui, on peut réfléchir les choses différemment, on peut sortir de ces visions un peu binaires du péché ou du non-péché, en fait, ces choses-là. Et, euh, et donc, on peut avoir cette ouverture-là ou aller chercher des manières d'accompagner de, les gens qui sortent des, des, ouais, des jugements habituels ou des manières un peu attendues euh, qu'on peut avoir de, de pratiquer euh, cette activité. Et puis, j'ai adoré l'idée qu'on avait plusieurs histoires, qu'on pouvait, euh, pouvait se raconter de plein de façons différentes, puis qu'on pouvait euh, euh, enrichir ces histoires, qu'on pouvait aller épaissir nos toutes petites histoires euh, qu'on ne raconte jamais de soi et qui, en fait, vont nous donner une puissance infinie Beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de possibilités d'aller plus loin. Et moi, ça, ça m'a, ça m'a énormément euh, impacté. Donc, je dirais que la, la grande première grande découverte, ça a été le principe de des histoires préférées ou des contre-histoires par rapport à une histoire dominante de problèmes. Ça, ça m'a beaucoup, beaucoup touché. Et puis, c'est de découvrir des fines traces à les tisser et épaissir, ça m'a beaucoup plu. Et j'ai adoré le fait de pouvoir externaliser, parce que l'externalisation, c'est comme mettre à distance son problème pour lui donner une apparence humaine ou pas humaine, mais en tout cas lui donner une vision différente, le voir autrement que coller à soi. Et ça, ça rejoignait, d'une part, en partie, l'approche de la thérapie sociale. En partie, parce que ça permettait de donner du large par rapport à une problématique. Et puis, ça rejoint aussi mon grand intérêt pour la créativité. Oui. Moi, j'utilise beaucoup des outils créatifs, que sont l'écriture, le collage, le dessin, des choses de ce genre-là. Et puis ça, bah, c'est magnifique à exploiter. Quand on doit externaliser, quand on doit donner une vision différente d'un problème, eh ben, on peut lui coller des images, des couleurs, on peut lui mettre des cheveux, on peut lui raconter comment il vit, qui il est, quelle vie propre il peut avoir. Et puis, ça donne quand même quelque chose qui est très important au niveau de la démystification du problème qui, moi, me parle énormément.
1: Oui, on va reparler après de la créativité et toutes, euh, oui, oui. les initiatives créative qu'on a pu euh, construire ou souligner ouais. avec nos clients. Je veux juste rebondir sur ce que tu dis sur l'externalisation et les histoires préférées parce que c'est vraiment... Euh, euh, moi, ce qui m'a... Enfin, tu parlais de, de première grande découverte, j'aime bien cette idée qu'on est des explorateurs et <rire> des exploratrices au pays de l'approche narrative. Et c'est vrai que cette première grande découverte, pour moi, qui m'a vraiment beaucoup apporté, c'était effectivement cette façon de parler des problèmes. Euh, voilà, ce qu'on dit souvent dans l'approche narrative, la personne est la personne, le problème est le problème, la personne n'est jamais le problème. Et faire des portraits robots, des enquêtes du problème pour euh, voilà se, se rendre compte de, de qui il est de à quel moment il s'invite dans la vie de la personne et surtout une fois qu'on a traversé euh, un petit peu ce ce, ce ce cette vie du problème se rendre compte en creux de qu'est-ce qui est précieux pour nous qui vit pas quand le problème est là euh, c est, c est, moi ça a vraiment été une révélation ça vraiment parce que parfois tu vois je euh, Dina Scherer, qui nous a qui nous a formé à la pratique narrative elle, elle dit souvent à quoi, à quoi je reconnais que le L'histoire du problème est là, c'est qu'en fait, j'interroge la personne, c'est le problème qui me répond. Et ça, moi, je pourrais souvent être coincée dans des échanges, ou dans des accompagnements, surtout en individuel, hein, paradoxalement. Enfin, je l'ai fait, j'ai mis en place des protocoles d'externalisation avec des équipes et avec des individus, mais beaucoup au départ avec des individus et euh, vraiment parfois je pouvais être coincée sur, avec la personne qui est saturée dans son histoire de problème qui, qui prend toute la place qui, voilà, et c'est vraiment ça, on parle à la personne et c'est le problème qui répond et donc de pouvoir avoir cette conversation où on va décrire le problème et on va le dissocier, comme tu dis, le mettre euh, à distance de la personne le regarder et plus comme si c'était soi waouh, ça c'est vraiment même moi dans ma enfin, voilà, pour moi en premier lieu c'était super et puis après, effectivement, c'est ce côté euh, multi-histoire. Un des premiers mois, avant même que je me forme euh, euh, en 2018, c'était ce fine trace. Je trouve qu'il est de toute beauté. Il contient en soi toute la poésie et, et l'essence, je trouve, des pratiques narratifs. Je ne sais plus comment on le dit en anglais. Ça m'échappe, là, tout d'un coup. Tu, comment on le il... On va ouais.
0: aller chercher, histoire qu'on et puisqu'on a besoin de la voir.
1: Parce que c'est ça qui est chouette hein, avec, la, avec les pratiques narratives. Moi, ce qui m'a séduite quand tu parlais euh, de donner du large hein, par rapport à la, à la thérapie sociale, mm -hmm. ce, qui est assez, ce qui était assez extraordinaire et moi qui m'a beaucoup séduite, c'est que c'est une approche qui s'est déployée dans le monde entier et qui a investi des champs différents. Euh, la, les thérapeutes, les, so, les sociologues, les coachs, euh, les travailleurs sociaux. Et, voilà. et donc, il y a une, un brassage et une ouverture, effectivement, dans cette pratique qui continue de se faire ça, c'est, ça, c'est fabuleux, et des apports de part et d'autre, et ça, enfin voilà, je trouve que c'est pas une école dogmatique, elle a rien de figé, enfin, elle est en, en perpétuelle réinvention. Et ça, c'est très rare. Et ça,
0: c'est très important que tu le rappelles, parce que moi, quand je suis allée à Bordeaux, c'était précisément pour aller vérifier cette chose-là. Parce oui. que je sortais de, de formation où je trouvais qu'il y avait des aspects un peu, ben, justement, dogmatiques. On, on entre souvent dans une espèce de chapelle qui va nous dire comment penser ou qui va nous donner une espèce de ligne de conduite pour accompagner, pour faire, et qu'on doit tout le temps se référer à cette même euh, cette même ligne. Et en narratif, alors bien sûr qu'il y a une ligne, sauf qu'il y a effectivement une explosion de pratiques et de manières de l'utiliser, qui, moi, m'a énormément rassurée, aussi en voyant la diversité des, de, 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 de cette communauté, en voyant euh, tous les possibles de nouveaux qui étaient offerts à nous et finalement, il n'y avait pas de limite. Et, euh, et ça, c'était extrêmement rassurant parce que tout le monde peut prendre sa place là où il est euh, là où elle est en fonction de des approches qu'elle a envie ou qu'il a envie de développer et pour moi ça si je suis allée me former en narratif c'était parce que je cherchais euh, une méthode d'accompagnement pour compléter ce que je faisais déjà mais aussi pour pouvoir enrichir le, la pratique du récit de vie qui était une autre de qui est une autre qui est qui est toujours une autre de mes activités et, euh, et j'ai pu vraiment euh, utiliser des éléments du narratif pour les greffer sur ces manières différentes de travailler tout en découvrant aussi toutes ces pratiques à travers le monde qui nous avaient été présentées lors de, de lors de ces journées des journées qui ont lieu tous les deux ans et puis qui qui à chaque fois permettent de se re, de se retrouver ou de se régénérer ou de se se réouvrir à de nouvelles possibilités. Et en fait, c'est infini quoi.
1: Ouais, c'est c'est clair qu'à chaque fois que tu as l'occasion de participer à un événement euh en lien avec l'approche narrative, quelle qu'elle soit, de par le monde. Mm -hmm. Tu te oxygène tu te réoxygènes. Euh, voilà, euh, C'est une autre expression de Dina Char qui, euh, à propos d'une masterclass en France où on s'était retrouvés, d'ailleurs.
0: Oui, tu parles de David Denborough qui est venu en France en 2019.
1: Et effectivement, euh, c'était euh, super de pouvoir... Euh, Accueillir à Paris un des un des pionniers, enfin un de ceux qui faisait partie de l'équipe de départ du Dolby Center à, en Australie et qui a vraiment bénéficié de près de la collaboration avec avec Sherry White aussi beaucoup, la femme de Michael White et, et qui a beaucoup contextualisé. Il est à l'origine de tout un arbre des, des pratiques narratives pour dresser un petit peu la, la généalogie des partenariats. Il y a cette notion de partenariat très forte euh, entre pays, euh, euh, voilà, de, de partenariats interdisciplinaire pour euh, euh, bah accompagner, en tout cas, eux, les sujets qui les intéressaient, accompagner les communautés en, en souffrance, en Australie. Donc, euh, voilà. Alors, attends, je regarde rapidement le, <rire> le, le mot de, de Michael White dans We're Serving Conversations. Euh, Peut-être Unique Outcomes donc on est bien là en tout cas c'est la définition des traces, c'est-à-dire que c'est le point d'entrée c'est ce que tu disais dans la très jolie définition de filigrane c'est-à-dire que c'est entre deux comment tu as dit tout à l'heure c'est entre deux c'est
0: ce qui ne se voit pas c'est ce qui est entre les lignes c'est ce qu'on voit en transparence les traces, c'est ça au fond on a été formés effectivement par Dina Scherer et par Elisabeth Feld je crois que toutes les deux on a eu les mêmes formatrices je crois qu'on a vraiment eu une chance énorme de pouvoir travailler à leur côté et de pouvoir s'inspirer aussi de leurs pratiques. Avec Elisabeth Feldt, qui, elle, travaille beaucoup en anthropologie, enfin avec, rajoute la notion d'anthropologie aussi à la notion des, des, des pratiques narratives. Et ça, je crois que tu as des choses à en dire.
1: <rire> Alors oui, d'avoir un gros clin d'œil à Elisabeth, qui continue de m'accompagner en supervision aujourd'hui. C'est une grande, grande chance, un grand bonheur. Euh, et effectivement, Alors, une fois qu'on a ce socle, hein, toutes les deux on a pu, dont on a pu bénéficier en formation initiale, euh, après, euh, libre à chacun d'aller explorer euh, des thèmes un peu euh, connexes euh, ou des racines, moi j'aime bien euh, cette notion des, des racines de l'approche narrative, et une des racines de l'approche la, de narrative, c'est l'anthropologie culturelle, et ça, c'est Elisabeth en a fait son, son miel <rire> Euh, et en fait, pour moi, c'est là où ça m'a beaucoup inspiré. C'est beaucoup vis-à-vis. Alors, avec les équipes, beaucoup sur cette notion euh, d'identité d'équipe qui, euh, à un moment donné, euh, est, est plus qu'une identité. C'est vraiment qu'est-ce qui fait l'âme de la communauté et comment, à travers la construction des événements que je vais proposer à l'équipe de vivre, l'équipe va pouvoir toucher cette âme. Qu'elle qu soit en, en germe <rire> ou déjà bien établie, mm -hmm. parce que euh, quels que soient les défis, les difficultés auxquelles l'équipe va être confrontée, y compris y compris dans sa cohésion, dans les conflits qu'elle rencontre, bah c'est bien euh, ce, ce sentiment d'identité de, de, partagée, ce sentiment de communauté, euh, d'intérêt qui nous rassemble, qui fait qu'on se rejoint, qu'on travaille ensemble à ce moment-là, qui va nous aider à à dépasser les obstacles, donc euh, ça va bien au-delà d'un plan d'action, même si après ça peut se concrétiser par des plans d'action. Mais voilà, donc ça, ça c'est vrai que l'apport d'Elisabeth de, de, et à travers la, parce qu'elle nous a retranscrit l'anthropologie culturelle, ça m'a, ça m'a beaucoup aidé pour euh, imaginer ouais. comment, euh, quand on démarre en accompagnement avec une équipe, avec une personne, c'est le début d'un voyage et, et on, voilà, on va pouvoir cheminer vraiment avec un début, une fin, un entre-deux et tous les ingrédients qui sont importants euh, voilà, pour que ce voyage se passe dans les meilleures conditions.
0: Dans ce que tu dis, euh, je crois que c'est bien qu'on parle un peu des pratiques narratives collectives parce que le narratif, ça ne se fait pas qu'en individuel, ça se fait aussi en collectif et c'est même d'autant plus fort et d'autant plus puissant quand on réunit des groupes autour de cette notion de, de, de collectif et, euh, et de pratiques narratives. Et donc, comme tu le disais, euh, on a toutes les deux participé à la masterclass de David Denborough venu d'Australie exprès pour nous. Donc, David Denborough, c'est le successeur, on peut le dire à peu près comme ça, de Michael White. Il travaille donc au centre de recherche qui est centré à Adelaide, en Australie, le Dulwich Center. Et il travaille avec la veuve de Michael White. Ma Michael White est décédé en 2008 et euh, sa veuve, Cheryl, est encore très active, elle aussi, euh, dans le narratif. Et ensemble, ils recherchent tout le temps, inlassablement, de nouvelles manières d'accompagner les gens. Et on a eu la chance, toutes les deux, de suivre une masterclass de trois jours avec David Denborough, qui était venu en France en 2019. Et je crois que là, on a aussi pu expérimenter beaucoup de ces approches collectives. Et tu parlais de l'importance et de l'âme. J'aime beaucoup ce que tu dis sur l'âme de la communauté, qui est tellement important, tellement important en narratif. Et c'est vraiment ça qu'on va aller rechercher. Et à travers les expériences que, que David nous a partagées, euh, moi, j'ai vraiment pu réaliser combien il était important, de, combien ça avait du sens finalement de travailler de cette façon-là avec les gens et, et d'aller toujours rechercher ces ressources. Parce que finalement, une des bases du narratif, c'est qu'on ne va pas aller exploiter le problème ou aller creuser le problème pour comprendre d'où il vient et comment on est fait par rapport à ce problème, etc. Mais on va plutôt aller chercher toutes les ressources dormantes, les talents cachés, les talents cachés toutes ces pépites qu'on a à l'intérieur de nous qui dorment, qui sont complètement écrasées parfois par les difficultés qu'on peut rencontrer. Et dans une équipe, ben c'est d'autant plus fort que quand on vit une situation difficile dans une équipe, eh ben, on va même plus avoir le souvenir de ces moments absolument précieux qui ont existé et qui ont permis de faire que l'équipe continue d'avancer, même si c'était n'était pas facile. Et d'aller rechercher toutes ces choses-là, euh, je trouve que c'est extrêmement précieux. Moi, quand on est rentré de, de cette masterclass avec David Denborough, j'étais en train de préparer une rencontre entre des personnes d'origine migrante et puis, enfin, d'origine étrangère, peut-être partout dans le monde. Et puis, des politiques, parce que j'aime bien ces deux mondes-là. Et puis, je, il se trouve que j'intervenais et j'interviens toujours dans ces deux mondes-là. Et, euh, et j'aime bien les réunir, parce que ça, ça me vient de la thérapie sociale. Réunir des gens qui ne se parlent pas du tout et jamais, ça me paraît essentiel dans cette vie. Donc, ça fait partie des choses que j'aime bien essayer de mettre en place. Et puis là, il y avait justement une rencontre qui était prévue juste à notre retour de Paris. Et euh, en écoutant David Denborough et en entendant ce qu'il en disait, ça m'a permis de changer complètement ce que j'avais prévu de faire avec l'équipe avec laquelle j'étais. Et plutôt que d'avoir une rencontre classique où les personnes, c'était des femmes d'origine étrangère, venaient raconter les difficultés qu'elles pouvaient vivre, ou les questions qu'elles se posaient, ou les besoins qu'elles avaient, qu'elles avaient envie de transmettre aux politiques, on a transformé ça en « qu'est-ce qui fait que je tiens debout malgré les difficultés ?». Et ce qu'on a fait, c'est que chacune a pu dire pourquoi, comment elle faisait pour tenir debout. C'était quoi ces trucs À quel moment elle craquait, mais à quel moment elle arrivait à se relever Qu'est-ce qui faisait à l'intérieur d'elle qu'elle était capable de continuer d'avancer, même dans les moments difficiles, même dans un pays dont elle ne parlait pas la langue, même avec un diplôme universitaire qu'elle pensait ne plus jamais pouvoir utiliser, etc. etc. Puis en face d'elle, il y avait les politiques qui étaient invitées. Et plutôt que de les laisser, comme d'habitude, un peu passifs, comme ça, écouter les doléances d'une population par rapport à une autre, eh ben là, on leur a donné des cartes postales, on leur a proposé d'écouter ce qu'elles avaient à dire et de leur répondre en disant comment eux, ils faisaient face quand ils avaient des difficultés, comment ils restaient debout. Et ça a donné une rencontre qui finalement n'avait tellement rien à voir avec ce qui était prévu et ce qui était attendu, ce qui était un peu classiquement fait, d'une force absolument extraordinaire et, et, et ça c'est des cadeaux de la vie je pense que aucune de nous n'a oublié ces moments là et aucune de nous et je dis et j'inclus les politiques aussi parce que ça a été euh, tout à coup une manière de les positionner ou de leur proposer de d'être de nouveaux acteurs ou actrices d'une situation dont ils voilà qui connaissent pas mais c'est pas grave en fait ce qui les réunissait c'était l'humanité et c'est ça qu'on est allé chercher à travers cet exercice. Et ça, ça a pu être fait parce que ça a été inspiré par, par ce, cette approche
1: de David Denborough autour des pratiques narratives collectives. C'est ce un super, une super belle histoire que tu racontes autour de réunir des gens qui ne se parlent pas et qui vont trouver une manière de se, de se parler, de partager ensemble ce qui les fait tenir debout. Donc tu retrouves un point... Euh, euh, de, un, un point où ils ont, qui partagent en fait, de une convergence plutôt que de, de divergence. C'est ça. De, Et David Denbo, ouais. ouais, David Denbo, il propose même d'aller plus loin puisqu'il
0: propose d'aller proposer ces textes-là à des populations qui ont rien à voir pour qu'elles puissent réagir. Puis là, euh, ça s'est un peu enrayé. Donc le projet, il était prévu pour partir dans cette direction-là. Et puis parfois, on a des grandes ambitions mais peu de moyens, à disposition. Où les choses peuvent pas se faire comme on veut. Puis ça aussi, ça fait partie de la vie. Et, et, et c'est OK. Peut-être que c'est OK. Et qu'il s'agit de se dire, bon, voilà, ça sera peut-être dans une autre circonstance qu'on aurait pu le faire. Mais moi, j'imaginais qu'elles puissent aller parler, qu'elles puissent aller transmettre leurs textes à des paysans de régions reculées, campagnardes, etc. Et puis, euh, qui étaient peut-être plutôt enclins à voter dans des parties d'extrême droite ou des partis qui, qui, qui couperaient le lien avec, le, avec les étrangers. Mais ça n'a pas pu être fait. Donc ça reste un petit, une petite frustration de ce point de vue-là, mais par contre sur le, le moment vécu, c'est aussi important de le célébrer même s'il n'a pas été aussi, enfin qu'il n'a pas pu se prolonger autant que j'aurais souhaité qu'il se prolonge en fait.
1: Et ça c'est, je trouve que ça illustre ton histoire, elle illustre joliment cette notion de résonance. Euh, oui. Vraiment au cœur, euh, les conversations en soi, elles, elles sont euh, voilà assez riches et, et extraordinaires à vivre. Elles le sont encore plus quand effectivement euh, la conversation que tu peux avoir avec une équipe toi et à un moment donné entendu par un autre qui va venir rejoindre la personne ou l'équipe que tu accompagnes parce qu'elle va résonner à sa problématique en disant simplement ce qui la touche dans ce qu'elle entend comment euh, finalement elle est différente d'écouter cette histoire-là Qu'est-ce que ça change pour elle et, et de revenir après à la personne. Euh, voilà, c'est vrai que ce, ce, ce processus-là de, de, de bon, ce qu'on appelle nous témoin extérieur, mais en tout cas de, de faire résonner un témoin à une histoire, euh, une belle histoire, une histoire qui fait tenir debout. <rire> bah ben voilà, ça c'est vrai que c'est toujours magique. Euh. Euh, alors, la façon dont moi je l'ai mis en œuvre, c'était pas avec des migrants et des politiques, mais après la masterclass avec euh, avec david Delboro, tu rappelais que c'était avant le Covid, et du coup, pendant le Covid, j'ai eu l'occasion, et c'était vraiment un peu mon baptême du feu narratif en collectif, et c'est vraiment une jolie histoire, j'en suis d'autant plus heureuse que je vais retravailler avec cette équipe-là cette année, et que, encore une fois, ils vont être pionniers. Dans, un, dans une nouvelle démarche que j'ai créée avec un ami artiste. Donc, vraiment, cette équipe, j'honore son esprit d'aventure parce que, à chaque fois, ils sont partants avec euh, leurs dirigeants, et là en l'occurrence c'était pendant la traversée du confinement, tu vois on est en France en mars 2020, c'est comme le premier confinement, ça nous est tous tombé dessus dans le monde entier, en, en... Suisse aussi, hein. mm -hmm. <rire> et, et on était tous un peu sidérés, et dans cette équipe ils sont une trentaine dans le sud de la France, c'est une usine, et ils se retrouvent, euh, bah, ceux qui continuent de faire tourner l'usine, ceux qui sont à la maison et ceux qui sont euh, euh, en télétravail. Et donc, en fait, on se dit avec le dirigeant, comment est-ce qu'on peut préparer le retour à l'usine On ne sait pas encore quand ça va être, en l'occurrence, ce sera trois mois plus tard, deux mois plus tard. Et, et on se dit, tous ces, ces groupes qui vont avoir vécu des choses très différentes, entre ceux qui ont l'impression de risquer leur vie en allant à l'usine, ceux qui sont tranquilles en activité partielle, à ne rien faire et à juste jardiner, cuisiner pour les enfants... Et puis ceux qui sont en télétravail, à s'habituer, à s'adapter à ce truc-là, on se disait « oulala, là là, qu'est-ce que ça va pouvoir donner ?» Et donc on va, on va construire cet accompagnement de telle sorte que euh, chacun, déjà en partant vraiment de l'individu jusqu'au grand groupe, chacun puisse aller à la découverte de ce que tu appelais euh, les pépites dormantes, en, en tout cas puisse exprimer comment… Il a traversé ce, ce confinement euh, non pas, enfin avec toutes ses ressources. Voilà, avec quelles ressources il a fait face et passé d'une vision euh, qu'aurait pu être subie euh, à une vision vraiment active. Et ça, ces histoires-là, on les a d'abord racontées en petit groupe, donc avec deux personnes qui l'entendaient évidemment euh, mixte, hein, de chaque catégorie entre guillemets. Donc euh, un premier vécu, ressenti, partagé en tout petit groupe. Donc, donc pour bien comprendre, vous avez d'abord fait des comme des
0: sous-groupes, si on ouais. veut de personnes ouais. qui se sont racontées leur vécu et qui racontaient un peu ce qu'ils avaient vécu et comment, comment ça s'était passé pour eux.
1: Exactement, à ce moment-là, on est encore à distance. Donc, je suis à distance okay. avec eux. Eux, ce sont, on se retrouve, c'est le moment de la réouverture. Donc, eux sont en présentiel dans une salle de réunion, par un petit groupe de trois, et moi à distance avec eux pour les interviewer et aider chacun, tour à tour, à exprimer voilà, ce, avec quelles ressources il a fait face. Comment il a vécu euh, ça, mais et vraiment avec cette idée d'aller chercher des fines traces, des de de, de, de compétences, de talents, et surtout euh, comme c'est des équipes qui travaillent souvent depuis longtemps ensemble, euh, de retrouver la curiosité pour l'autre, comme si on avait, je, je disais toujours, mais écouter la personne en face comme si vous l'aviez jamais euh, rencontré, jamais entendu. Et ça, je trouve que cette curiosité, c'est euh, ce que tu disais à propos de, des. Des, de ta rencontre entre ces femmes d'origine étrangère et ces, et ces personnes euh, du monde politique où à un moment donné, c'est les a priori, c'est les préjugés sur l'autre qui empêchent la rencontre. Donc là, vraiment, de pouvoir poser ce postulat, d'écouter l'autre comme si euh, voilà c'était la première fois qu'on le rencontrait, je trouve que c'est une belle invitation. Euh, et puis voilà. Extrêmement puis ça... belle, en effet. <rire> mmh. <rire> est et très puis... important et puis ça a donné effectivement, ça a été les, les premières graines, la première brique de cet accompagnement qui s'est poursuivi après euh, sur différentes façons, jusqu'à une grande belle journée où on a assemblé euh, le journal de bord de, de toute l'équipe. Et voilà, c'est un, un vrai beau souvenir. Je crois que l'équipe était finalement fière de l'état d'esprit qui l'avait animé, l'esprit de corps, comme disait le dirigeant, finalement, euh, euh, par rapport à notre... Euh, euh, appréhension initiale avec le dirigeant de dire oh là là dans quel état euh, ils vont se retrouver en réalité c'est l'inverse qui s'était passé c'est une équipe qui a fait front admirablement et finalement la démarche s'est euh, re retournée comment sur comment on pouvait honorer justement cet état d'esprit extraordinaire qui, qui les avait animés pendant ces deux trois mois et derrière bah, évidemment ça leur a donné beaucoup de confiance quand le deuxième confinement est arrivé ils ont fait alors même pas peur <rire> Et je crois que ça, ça, ça a donné, ça, a donné des, ça, ça, ça les a accompagnés un petit moment encore. Donc, si je comprends bien, donc, il y a eu cette première démarche de,
0: de sous-groupe, puis après, il y a eu un travail qui a été fait en équipe pour aboutir à une journée où tout le monde s'est retrouvé ensemble. Oui. Ouais. Alors, c'était quoi le contenu de la fin de, de, la fin de ce processus Qu'est-ce qui s'est passé Tu disais que tu avais travaillé avec un artiste.
1: Alors, l'artiste, c'est ce qui
0: va venir. La prochaine ok. Soir. Alors, alors, on n'en parle pas pour l'instant. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière journée que
1: tu as que as vécu avec eux Alors, dans la dernière journée, euh, en fait, les, les on, on avait euh, constitué les, on avait reconstitué les groupes par catégorie. Ce qu'avait euh, fait à l'usine, travaillé à l'usine, etc. Oui. Et chacun, euh, enfin, chaque groupe avait créé euh, des pages d'un journal de bord. Euh, au début, pendant, après, on avait donné des titres de films, enfin voilà. Et donc, chaque groupe allait raconter son histoire aux autres groupes, de comment ils avaient fait face, de ce qu'ils avaient vécu, bah, pour lever tous les non-dits, toutes les méconnaissances, et les autres groupes pouvaient résonner. Donc voilà, donc on retrouvait ce, ce principe de résonance. En miroir, des, des petites histoires à trois personnes, là, c'était vraiment dans la... Donc ça, c'était le premier moment... Euh, après, il y avait plein de petits rituels, euh, des objets un peu symboliques. Euh, les, les premières histoires en sous-groupe avaient donné lieu à des dessins de main. Euh, C'est-à-dire que les personnes qui écoutaient l'histoire, non seulement elles écoutaient l'histoire, mais en plus, elles, elles dessinaient. Enfin, Il y avait une main qui était dessinée et elles mettaient les mots importants, les images importantes qu'elles avaient retenues et elles offraient. C'est un peu comme le t-shirt, mais sauf qu'au lieu d'être le fameux jeu du t-shirt qu'on utilise souvent, au lieu d'être le jeu du t-shirt, c'était une main, une main tendue. Et donc, il euh, bah, y avait, on a les les, les collaborateurs de l'entreprise qui m'aidaient euh, à construire le projet, ont eu l'idée d'offrir à chacun un porte crayon où il, il retrouvait le dessin de sa main. Voilà, donc c'était des petits des petits actes symboliques, mais voilà, on retrouve beaucoup de ça, de ces rituels, de ces rituels qui vont honorer, qui vont souligner euh, une, une histoire préférée, qui vont laisser une trace, parce que ça c'est très important pour nous. Euh, dans l'approche narrative, qu'il y ait une trace de ce qui était vécu, qui puisse soutenir euh, le, oui. ce qu'on est en train d'enrichir, de, de, d'épaissir, de, de, de faire germer, Et donc ça, ça nous aide. Oui, c'est
0: très important cette question de laisser une trace, c'est tout ce qu'on appelle la documentation narrative, puis qui est infinie, <rire> euh, ça me fait penser que dans un groupe avec lequel j'ai dans lequel j'ai participé comme formatrice, enfin que j'ai à qui j'ai donné plusieurs journées de formation, on a terminé en leur donnant des vrais diplômes, évidemment leur diplôme officiel, et puis d'autres diplômes qui étaient construits autour de qui ils sont, qu'est-ce qu'on a pu percevoir de chaque personne, etc. Et puis c'est vrai que c'est extrêmement touchant, extrêmement fort de pouvoir faire ça avec les gens. C'est très beau et c'est tout simple, mais. Ton carnet de bord me fait penser à une chose que je vais te partager maintenant avant de t'entendre raconter l'histoire avec l'artiste parce qu'elle m'intrigue beaucoup. Eh bien, l'histoire du carnet de bord et ce qui s'en est suivi, vous le retrouverez dans l'épisode suivant puisque j'ai envie de vous laisser respirer un peu dans notre conversation et vous laisser le temps de digérer peut-être certains éléments que vous avez entendus ou de prendre le temps d'aller faire autre chose. Donc, rendez-vous dans le prochain épisode pour la suite de notre conversation. Merci d'abord de l'avoir écouté jusqu'au bout en espérant que cet épisode vous a plu et en souhaitant également vous retrouver pour la suite que vous retrouverez sur votre plateforme d'écoute préférée. Bien sûr, si vous avez aimé, vous connaissez l'histoire des étoiles. Je vous dis à bientôt.